0: Taronový nepriateľ, jazyk plný nenávisti, kde inak sme to zažili mnohokrát a keďže je pred voľbami, politici hľadajú nepriateľov o to intenzívnejšie. Na Slovensku, ale nielen u u nás sú nimi zase raz LGBTI ľudia. Je útorok 5. septembra, meniny má Regina a dnes by sa už malo mierne otepliť, meteorológovia sľubujú na oblohe slnko a tento raz nie za oblakmi. Mierne však môže fúkať vietor. Dené maxima by sa mali stále pohybovať medzi príjemnými 18 až 27 stupňami. Počúvate Dobré ráno? Dený podcast Deníka Sme s Tomášom Prokopčákom. Teraz už krátky prehľad správ. Vláda by mala dôslednejšie riešiť nelegálnu migráciu a povolať aj armádu na stráženie hranic. Myslia si to starostovia obci Malá čalomia a lesenice z okresu Veľký Krtíž, ktoré zasiahla vlna nelegálnej migrácie z Maďarska. Utečenci pritom u nás nechcú zostať, chcú pokračovať ďalej na západ. Polícia pri preverovaní nelegálnych migrantov zachytila aj dvoch teroristov. Informoval o tom policajný prezident Štefan Hamran. Podozriví sa nachádzali na európskych zoznamoch. Hamran tiež povedal, že ho mrzí, že sa téma nelegálnej migrácie zneužíva v predvolebnej kampani. Deficit štátneho rozpočtu sa ďalej prehlbuje, medziročne sa zhoršilo 145%, ku koncu augusta dosiahol schodok 3,7 miliardy eur, pred rokom bol o 2,2 miliardy nižší. Turecký prezident Erdoğan včera pricestoval do ruského letoviska Sočina a rozhovory s Vladimírom Putinom o obnovení dohody o exporte ukrajinských potravín cez Čierne more. Turecko sa snaží oživiť dohodu podporovanú OSN, ktorá umožňovala bezpečný prechod obilia z troch ukrajinských čiernomorských prístavov. Rusko napadlo malverom mobilné zariadenia s operačným systémom Android, ktoré používa ukrajinská armáda. Oznámilo to Britské národné centrum kybernetickej bezpečnosti. Malver použila ruská skupina Sandworm, ktorá pracuje pre ruskú vojenskú spravodajskú službu GRU. Ak vás tieto správy zaujali, viac nových nájdete na webe SMSK alebo v aplikácii Deníka SME.
1: Či je pre Slovensko, Jan sa pýta, či je pre Slovensko väčšia hrozba, korupcia alebo LGBTI? Obidve
0: sú nešťastím ktorejkoľvek krajiny, nielen Slovenska, aj korupcia,
1: aj LGBT. Jan sa pýta, či väčšia. Obe rovnako.
0: Tak sú to, to pliagy, ktoré jednoducho ničia krajinu, ktorúkoľvek. Predseda KDH nazval queere ľudí pliagov a povedal, že sú rovnako nebezpeční ako korupcia, Predtým sa zase časť verejnosti búrila proti novému plagátu divadla DPOH, na ktorom sú ukrajinská aj dúhova zástava a preškrtnutý fašistický znak. To stačilo, aby sa spustila petícia za odvolanie riaditeľky divadla, hoci signatári si fašistický dvojkríž milia s tým slovenským a pomílili si aj Hviezdoslava so Štúrom. Sme pred voľbami a táto kampanie špinavá no znamená to, že Slovensko je stále ľudáckou krajinou alebo krajinou, kde ľudácké témy zaberajú a prečo v sebe máme takúto nenávisť? To sa už budem pýtať šéf-redaktorky denníka Sme Báty Balogovej. Báty si sledovala diskusie cez víkend?
2: Nesledovala som konkrétne túto diskusiu, ale potom, keď som videla prvé reakcie na slova šefa KDH, tak som si musela pozrieť tú časť s otázkami divákov, lebo ja som pôvodne neverila, úplne sa mi nechcelo veriť, že nejaký skúsenejší politík toto vypustí z úst.
1: LGBTI to nazývete, že pliaga? No. aj
0: korupcia aj LGBTI môžu zlikvidovať národ ako taký. Bol to skrát?
2: Nebol to skrát, dokonca si myslím, aj keby vedel dopredu, že táto otázka odznie, tak možno by odpoved naformuloval nejak jemnejšie, ale tá podstata by sa nemenila. A tá podstata by sa nemenila preto, lebo už pred ním niekto zadefinoval, čo znamená, konzervativizmus a čo znamená boj proti liberalizmu. A boj proti liberalizmu spoločne opozícia momentálna umiestnila do centra predvolebného boja. A keď som povedala, že opozícia nie je to úplne správne, lebo to urobil predtým aj Matovič. A boj proti LGBTI plus ľuďom je vlastne veľmi zjednodušená forma a uchopiteľná pre široké masy. Lebo keď povieš bežnému človeku z nejakej východoslovenskej obce alebo stredoslovenskej, to je jedno akej, že bojujeme proti liberalizmu, nevie, nevie si to úplne rozklúčovať, že proti čomu beží tento boj, ale práve... To prirovnanie alebo to vysvetlenie, že bojujeme proti tomu, aby do našich rodín nezasahovali liberáli, ktorí chcú meniť pohlavie detí a homosexuáli nám tu chcú nadobrozničiť našu dávnu tradíciu muža a ženy. To je už pochopiteľné a apeluje to na najnižšie púdy. A tomuto nedokáže uniknúť to KDH, a vlastne aj ostatnými strany je tlačené do tej pozície, aby nejakým spôsobom zaujalo svoj priestor v takto nastavenom predvolebnom boji. No a on zaujal svoj postoj veľmi jasne.
0: Čiže ono to bolo také, že prerieknutie úplne autentické, pretože ľudia, ktorí si to nemyslia, to len tak nepovedia. Alebo navýše to je ešte aj vedomá agenda tejto strany.
2: Myslím si, že prerieknutie to bolo v zmysle, že použil slovo pliaga, že možno, ako som hovorila, že by možno použil nejaký iný výraz, ale tá podstata je tá istá. A myslím si, že KDH chápe, že momentálne uchopiť alebo si privlastniť Časť voličov nemôže ničím iným, len keď sa zapojí presne do toho nastaveného predvolebného boja, ktorý zadefinoval Smer. A presne tak, ako Smer vlastne strká fašistov do krízy identity, lebo im odoberá témy a robí to spôsobom, že nemá tú bagáž fašistickú z minulosti.
1: Chcem tých zvrhlíkov požiadať! Dajte paprče preč od našich detí. Dajte paprče preč od našich detí.
2: Tak fašisti to troška robia aj KDH, lebo fašisti sa zase tvária, že, že si umýli ruky a vymenili si oblečenie a, a sú sofistikovanejší, ale svojím spôsobom pretláčajú témy, ktoré sa tvária, že sú konzervatívne, ale svojím spôsobom sú to vyprázdnené nádoby. V
1: Anglicku môžete si vybrať zo 71 pohlavy. Nežartujem, nerobím si srandu, naozaj to tak je, môžete si to overiť.
2: Že ak, ak by sa volič naozaj unúval a pozrel sa do tých nádob, tak tam nič nenajde, čo by zlepšil tomu voličový život nejakým
1: spôsobom. A kto to je ten progres, ten pokrok, tá úžasná postupnosť, ku ktorej sa máme dopracovať týmto skvelým liberalizmom, ktorý tu propagujú mnohí poslanci? Tak ďakujem pekne, ale o nič také neprosím. Nič také si pre Slovensko nežiadam.
2: A tu by som možno povedala ešte jednu vec, že dokonca to ani nenastavoval takýmto spôsobom Robert Fico, dokonca ani Matovič, lebo ak si pamätáme, tak vlastne Igor Matovič bol medzi prvými, ktorí tu nastavili naratív spôsobom, že treba vyhlasovať o sebe, že je niekto heterosexuál. A svojím spôsobom to je predžutá a predpripravená kampaň Viktorom Orbánom. A stalo sa to už v roku 2021. Nie, že by sa to nedialo predtým, ale vtedy to bolo najvýraznejšie, keď Orbán čelil veľmi ostrej kritike za to, že nezvládal manažment pandémie, vysel nad ním škandál nakúpených prístrojov na dýchanie ventilačných prístrojov, ktoré nakoniec dodnes nevie vláda predať, boli to predražené nákupy. A vtedy sa objavil aj škandál jedného diplomata, ktorý bol reálne pedofil. A on na to reagoval masívnou kampaňou. On potreboval nepriateľa, nepriateľa nás servírovala náhoda. Alebo už muž nestačil? Nie, nestačil. A, a proste naozaj nastalo to, že oni posunuli do parlamentu zákon proti pedofílii, to malo byť pôvodné, ale v poslednej chvíli do toho zákona vlastne pretlačili aj paragraf, ktorý trestá akúkoľvek reklamu alebo propagáciu homosexuality. A vlastne urobili naozaj to, že oni ako keby povedali, že homosexuál a pedofil, to je jedno a to isté. A to už poznáme potom, že rozprudila sa obrovská európska kritika, ale Orbán sa z toho striasol a on vlastne povedal presne to, čo veľmi potreboval do toho svojho boja proti liberálom. Že teraz vidno, že liberáli sa dokážu medzinárodne zjednotiť, keď Maďarsko im odpovie, že my chceme ostať normálne a že kedysi existovalo heslo, že proletári všetkých krajín spojte sa, tak to heslo je dnes, že liberáli všetkých krajín spojte sa a že mimochodom, to je taká stredoeurópska definícia, že liberál je vlastne komunista s diplomom.
1: Buď sa narodím ako muž, alebo sa narodím ako, že na nič tretie, čtvrté, 50. 70. neexistuje a ktokoľvek toto to chce zavádzať, iba aplikuje rôzne neomarxistické pohľady na spoločnosť, pohľady vychádzajúce z kritickej teórie, ktorá je základom neomarxizmu a ktorá jas hovorí o tom, že musíme relativizovať všetky stáročiami a tisícročiami akceptované a zavedené pojmy.
2: A tým pádom naozaj ošetril všetkých nepriateľov a zaobstaral nepriateľa pre národ, nielen pre svoj, ale pre celý region. A naozaj preto sa deje to, že veľmi pohotovo siahajú po takomto nepriateľovi aj u nás politici, a to je preto, že menšiny sa nedokážu tak efektívne brániť ako, povedzme, iní politickí súperi. A vždy si to zlízne nejaká menšina, keď nastáva potreba nepriateľa.
0: Ale prečo práve LGBTI alebo kvír menšina? V tejto krajine to predtým boli Rómovia a predtým to boli Židia a predtým to boli vlastne ktokolvek iný z vedľajšej dediny, čo z vedľajšej ulice. Ale prečo ten terč teraz... Tí politici kreslia, tí kresťanskí politici kreslia práve na queer ľudí.
2: Lebo ono to je najľahšie spojiteľné s liberálmi. A politicky oni potrebujú ten boj formovať, že toto je boj proti bezbrehému liberalizmu, ktorý šíri Brusel, ktoré šíria tie zahraničné sily a že je to zamerané na, na rodinné hodnoty. A to je pochopiteľné aj, aj pre toho ich voliča. A druhá odpoveď je presne tá, že jednoducho to už mali predskúmané, vyskúšané. To je presne ako niekto odtestoval túto atomovú bombu pre nich, túto zbraň a oni, oni ju momentálne používajú veľmi efektívne. A druhá vec je, že tie strany nedokážu až tak jasne naformulovať, že čo to znamená boj proti liberalizmu. Je to taký zberný názov, lebo pod to sa dá naozaj všeličo zahrnúť a preto to vlastne akože týmto bojovníkom proti liberalizmu vyhovuje. Ale ako naozaj potrebujeme dodať aj ako odkaz pre KDH, že demokracia ako taká je vlastne základná hodnota, je ochrana ľudských práv. A môžeme sa rozprávať o tom, že ako práx alebo uplatnenie tých ľudských práv naškalujeme, ale nemôžeme sa baviť o tom základe, že tie práva majú byť rovnocenné a na toto oni narážajú a myslím, že toto spôsobuje aj, aj to také verejné utrpenie toho KDH, že, že nechce verejne povedať, že teda ako s liberálnymi politikmi nebudú spolupracovať, aj keď tak akože teraz to už hovoria, ale zároveň nechcú sa úplne profilovať ako partner pre Roberta Fica. A v momentálnej takej dihtonómie alebo rozpoltenosti tej politiky majú veľmi ťažkú pozíciu a v tej nakoniec sa človek prejaví autenticky, ako sa to stalo šéfovi KDH.
0: Vieš si predstaviť, čo by sa to dialo, keby sme povedali, že kresťanstvo je pliaga rovnaké ako korupcia?
2: No, akože viem, viem si to asi predstaviť a to by bol neporovnateľný proste škandál a okamžite by sa toho chytili politické strany a okamžite by tu vyzývali na zasadanie pomaly bezpečnostnej rady a viem si veľmi dobre predstaviť, že, že by to využili. Zároveň si myslím, že to je náročné v takto nastavenom diskurze, že nikdy nevieš, čo tých ľudí provokuje. Čiže ani by nebolo správne ako preventívne si povedať, že dobre, dobre, aby sme ich neprovokovali, teraz nedávajme dúhové vlajky na budovy, alebo tak v záujme nejakého aspoň čiastočného pokoja nerobme to a to. To je nesprávny prístup, lebo oni si vždy niečo nájdú. Lebo to potrebujú, lebo to je pohonná látka na to, aby vytvárali vo svojej voličskej bázi pocit ohrozenia, že pozrite sa, im nič nestačí, oni sú tu, pôjdu ďalej, dnes to bude nejaký plagát, zajtra to bude vyučovanie pre vaše dieťa v škole a potom to bude o tom, že vaše dieťa vám povie, že nechce byť dievča, ale chce byť chlapec. A pre tento náraty potrebujú veľmi konkrétne príklady a už nestačia len nejaké hoaxy zo sociálnych sietí alebo nestačí strašenie fotiek z pochodov Prajdu.
0: Keď to takto naformuluješ, keď to takto zhrnieš, ako si to práve zhrnula, znamená to, že my sme vlastne stále krajina ľudákov?
2: Tak verím, že nie sme krajina ľudákov. Verím, že takto sa prejavuje čas spoločnosti, ktorá je momentálne... Jej hlas je momentálne znásobovaný tými politickými silami, ktorí sa chcú k- vrátiť k moci. A tam by som povedala, že, že dokonca ako oni to robia, časť tej politickej reprezentácie ako Robert Fico to robí úplne utilitárne. Ale to z- neznamená, že on, on nie je nebezpečný. A to neznamená, že Robert Fico, ak sa dostane k moci, tak zrazu bude demokratický politik, ktorý už nikdy nepovie hanlivé slovo na žiadnu menšinu. To sa tak nestane, lebo ak sa dostane k moci, tak sa bude potrvať udržať pri moci a to ukazuje príklad Orbána, že Orbán stále prekračuje nejaké hranice, tak ako ich prekračuje aj Robert Fico a proste vidí, že to môže robiť beztrestne, lebo stále existuje dostatok voličov, ktorí mu za to budú tlieskať. Najvyššie posledný prieskum dôveryhodnosti ukázal, že Robert Fico, ktorý bol kedysi, kedysi, povedzme si presne, pred vyššie piatimi rokmi odsudený, my sme, my sme si povedali, že je odsudený na, na politický dôchodok, tak je druhý najdôveryhodnejší politik. Čo samo o sebe je veľmi vážna vec.
0: Čo to znamená pre túto krajinu a čo to znamená pre výsledok volieb, keď ty vlastne opisuješ konanie politikov zo strán, ktoré majú väčšinu?
2: Tak momentálne majú väčšinu, ale ja možno naivne dúfam, že aj tento rozhovor alebo to, na čo upozorňuje kritická tlač, že dostatok ľudí si uvedomí, že, že v takom režime alebo v takej krajine, kde vládnú ľudia poháňaní takouto motiváciou alebo tým najhnustnejším populizmom, vlastne nikto nie je v bezpečí. A že toto neprináša žiadne riešenia. Že títo politici potrebujú mať na kolenách tú voličskú bázu. Že oni nevládnu víťazom, Oni nevládnu sebavedomým ľuďom, ktorí veria, že, že sú úspešní. Oni vládnu neustále utlačaným, douražaným, nešťastným ľuďom, na ktorých stále číha nejaký nepriateľ. A ak toto má byť budúcnosť tejto krajiny, tak ja verím, že, že väčšia časť si uvedomí, že v takej krajine nechce žiť a odchod nie je riešením.
0: Dúfala si, že to bude inak? Špeciálne po tých odporných vraždách na Zámockej, že vlastne sa a lebo sme videli, kam to vedie?
2: Úprimne dúfala som, ale bolo to naivné a, a vždy, vlastne aj teraz, akože po vyjadrení šéfa KDH naozaj vznikol taký celkom silný odpor na sociálnych sieťach, mnohí to odsúdili, dokonca to odsudili aj politici, od ktorých som to nečakala, ale vždy je to také chvíľkové. Ako keby tá spoločnosť sa správala tak, že hm, tak toto je teraz trend, tak e, proste si poviem, že ako ma to pobúrilo, ale o dva dní idem ďalej a, a ako keby sa nič nestalo. Ako keby naozaj tá spoločnosť neustále potrebovala nejaké impulzy na to, aby sucitila s nejakou menšinou. Čo nie je správne, lebo, lebo potom to znamená, že, že nejaká menšina ako musí byť neustále alebo vraždená, alebo Musí sa jej neustále ubližovať, aby tu dostatok ľudí malo ten pocit, že, že sa treba postaviť za tú menšinu, lebo to robíme pre seba. Lebo to nerobíme z nejakej pozície veľkorysosti alebo z nejakej pozície nadradenosti, ale, ale práve preto, že sú to naši rovnocení spoluobčania a jednoducho je to výpovedná hodnota o našej demokracii.
0: Myslí si, že Majerskému niečo z tohto došlo? Že to, čo urobili, je odporné?
2: Myslím si, že mu je ľúto, že to nenaformuloval jemnejšie. Ale nemyslím si, že že chcel to povedať iným spôsobom, lebo on bol nejakým spôsobom v tom momente chytený do pasce a aj to jeho vysvetlenie dodatočné ukazuje, že, že jednoducho Spôsob, ako to vysvetlil, bolo, že on vlastne tú ideológiu nazýval pliagou. A tá samotná ideológia, čo teda ideológia v úvodzovkách, je o tom, že, že rovnaké práva pre LGBT plus ľudí. A ak to je pliaga, tak vlastne je to tak, že, že pre neho budúcnosť tejto komunity je, je pliagou. A presne to odkazuje náspäť k tomu zjednodušenému modelu. Lebo ak sa naozaj zamyslíme reálne nad tým, čo KDH môže urobiť pre túto spoločnosť, tak nemyslím si, že toto je to najviac. ako Nemyslím si, že týmto sa skvalitní život na Slovensku. Len toto je niečo, čo si KDH alebo predstavitelia tejto strany myslia, že, že im umožnia vstup do parlamentu
0: keď to zhrnieme a to je otázka na teba, čo si ty myslíš? Myslíš si, že až by na to došlo a KDH by si malo vyberať? Vyberie si radšej Smer alebo si vyberie, povedzme, SAE za progresívne Slovensko?
2: Tak chcem veriť, že si vyberie SAE za progresívne Slovensko, aj keď po, po tomto nedelňajšom vystúpení šéfa tejto strany som tak zaváhala, ale... Zároveň asi to bude otázka toho, že kto bude zostavovať vládu. A to KDH vlastne tým, že ostalo mimo parlamentu má zjavne veľmi aj silnú motiváciu byť relevantným hráčom. A že kde sú morálne hranice tejto strany, tak to asi musia posúdiť voliči, ktorí stále zvažujú, že budú voliť túto stranu.
0: No už máme pred sebou ešte mesiac predvolebnej kampane, tak uvidíme, do akých extrémov. Ešte povedie o KDH, o vyhlásení predsedu, o pliagach, o ľudáctve v tejto krajine a o tom, kam vlastne takéto reči a takéto konanie vedie. Sme sa rozprávali so šéf-redaktorkou denníka SME, Beatou Balogovou. Leto už je za nami, ale letné, trošku oddychové čítanie nemusí. Možno si totiž ešte spomínate na to veľké leto, ktoré ste kedysi dávno prežili. To formatívne, to zásadné to leto, keď sa možno zmenil beh vášho života. Ak sa tam chcete vrátiť a ak si chcete prečítať peknú knižku, dnes odporúčam veľké leto Evalda Arensa. A to je na dnes všetko, dávajte na seba pozor. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka sme s Tomášom Prokopčákom a pripomínam, že dnes po letnej pauze sa vracie aj podcast Vizita.